0: Hello! Seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Profissão Artista. com tá saudades de mim? <risos> tipo, vocês me escutam toda semana. Será que vocês me escutam toda semana? É uma curiosidade que eu tenho, para falar a verdade. Pode me contar. Porque é, eu tô aqui batendo cartão, mas eu não sei né, qual a frequência que vocês escutam isso. Vocês devem... Será que vocês cansam da minha voz? Às vezes eu me pergunto isso. Mas enfim, fico aqui falando com as nuvens. E hoje... Não temos convidado, nem convidada, nem ninguém, apenas Caju falando. Ah, porque eu expliquei esses dias também lá nos, na, nos stories, em outras redes, que eu tô num, num mês aqui um pouco intenso, e toda essa logística até de né, ter convidados e tal... Demanda um tempo, né? Demanda uma energia e tal E eu tô aqui no turbilhão criativo enquanto eu gravo esse episódio já Pra gente não perder o costume Eu vou contar o que eu tô fazendo nesse momento porque Eu não estou apenas sentada gravando Eu tô com a mão na massa, literalmente, preparando aqui Umas peças para uma exposição que eu tenho já já Não sei exatamente quando você tá escutando isso Talvez a exposição já tenha passado E talvez também não mas eu estou aqui preparando as bases para serem, as artes para serem colocadas sobre os fundos, as minhas novas artes dobras. E aí eu me veio o seguinte pensamento aqui Além de a gente compartilhar, né? E vocês me contarem um pouquinho também Numa caixinha esses dias lá na, 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 na rede social é, Numa outra rede social aí Sei lá se aqui eu posso falar o nome das coisas ou não Esse negócio tá me deixando meio maluca, preciso dizer Mas é, eu abri uma caixinha E vocês mandaram várias sugestões aí de temas E necessidades e dúvidas, né? Eu acho que isso pra mim Primeiramente é um exercício bastante importante assim De vocês também fazerem e me, irem me falando, né? Porque às vezes eu tenho uma ideia aqui sobre um conteúdo, mas não necessariamente é o que você está querendo, precisando no momento, né? Eu me baseio muito na minha experiência e nas conversas que eu vou tendo é, com outros artistas, ou com dúvidas que eu recebo de vocês, eu vou usando isso como inspiração, já contei isso um pouquinho para vocês. Mas. Eu estava aqui é, juntando alguns pontos na minha cabeça, vocês sabem que minha cabeça funciona é de uma forma tanto quanto curiosa, e é, eu juntei algumas conversas aqui. Uma das caixinhas que eu, abri, que eu recebi, que foi da Roberta, que é, já foi aluna aqui de um curso meu, e a gente troca também algumas mensagens, é, e também juntei com um papo que eu tive recentemente com uma pessoa do, do mercado da arte, também a gente estava fazendo. Um bate-papo sobre precificação e valor de arte para compartilhar com vocês também esse conteúdo. E uh, veio o seguinte, né? Qual que é a importância de a gente falar sobre o nosso trabalho? De a gente aprender a falar sobre a nossa arte? Por que, que a gente tem que aprender a falar sobre a nossa arte? Na caixinha, a Roberta falou é, tô aqui escrevendo o meu textão e a minha narrativa Dicas a mais são sempre importantes e bem-vindas. E aí, nesse papo também que eu tive, a gente ficou discutindo justamente essa importância né, do artista assumir essa responsabilidade e aprender a falar sobre a sua arte. Então, no episódio de hoje, depois de uma bela de uma introdução, né, Caju? Tudo bom, estou ela Hoje estou apagada, mesmo. Acho que tomei muito café de manhã. É, eu, eu quero falar exatamente sobre isso. Qual a importância e dar algumas dicas para você começar a exercitar essa fala sobre a sua arte. Porque se a gente não aprende a falar sobre a nossa arte, como que a gente, um, vai comunicar os nossos colecionadores, clientes, compradores sobre o significado da nossa arte, né? Porque a gente vai falar. Ou mesmo se você tiver alguém que fale por você, um representante, uma galeria, alguém que vá, né, um vendedor, alguém que faça essa intermediação, ele vai falar, ele pode até falar o que ele interpreta, ou o que ele percebe da sua arte, né? ele ou ela, enfim. Mas, um, se você não direciona, vai ficar muito aberto ao que a pessoa acha. O que é um exercício muito importante. Já vou chegar, vai nos exercícios, nas né? dicas. Calma, que a gente desacelera um pouquinho. Normalmente, você é tão calma. Realmente, acho que o café está batendo aqui no meu coração. Né? Mas, é... e, a, e a animação de que eu finalmente acabei as peças da exposição. Mas é, vamos lá. É importante justamente para essas duas coisas, tá vendo? Um, é você assumir responsabilidade. Tipo, da onde vem a sua arte? Por que você cria? Por que, que a arte é tão importante para você? O que que a... Sobre o que, que a arte fala? Sobre o que, que você está realmente é, aprendendo com essa arte? Né? O que, que você está aprendendo a a se conectar com ela, o que que ela tá gerando de movimento para você, o que, que você está ensinando os outros, o que, que você está gerando de transformação para os outros, para você, para os outros, né? E o que que essa arte representa na sua vida? Quais são as referências atreladas a ela? E isso é um exercício que eu sei que não, não é fácil, né? Se eu te falar assim, é uma biografia sua, uma das coisas mais difíceis é a gente escrever sobre a gente mesmo. Por quê? Um, a gente às vezes não quer soar, sei lá, arrogante. Uh, falar so... A gente é muito cruel com a gente mesmo. Quando a gente vai falar sobre outras pessoas, né? se você tivesse que escrever um texto sobre a sua melhor amiga, seu melhor amigo, não é mais fácil do que escrever sobre você mesmo? Mas por quê? Por que será? Porque a gente acaba tendo é, algumas camadas aí que entram nesse questionamento. Um, é toda a parte de medo de julgamento. Né, tipo, ai, ah, o que as pessoas vão pensar? Tô aqui falando de mim, ah, não posso me encher muito minha bola, porque senão vou parecer arrogante. Ah, será que as pessoas vão me julgar porque eu tô falando que a minha arte, ah, sei lá, é, me dá tesão? Não sei, <risos> talvez. É, ou vem de um lugar de dor ou de sofrimento? Será que as, o que as pessoas vão pensar? Será que eu vou ser julgado? Então, às vezes, tem insegurança, às vezes, tem medo de não querer parecer né, narcisista. É, agora, um dos primeiros exercícios que é legal fazer é justamente isso, a gente precisa parar de ser tão cruel com a gente mesmo, né e a gente precisa ser mais gentil, e para isso a gente precisa se distanciar emocionalmente um pouco da nossa arte para conseguir escrever sobre ela, porque se a gente entra nesse processo do muito do pensar… A probabilidade de a gente travar, né? assim como um bloqueio criativo acontece, por exemplo, é quando a gente pensa demais né? e a gente não deixa o negócio realmente fluir ou não nutre aquilo. E, e ligar foda-se, né? porque assim, não importa o que as pessoas vão achar. Se você fala de um lugar de verdade, se você fala de um lugar de que você sabe de onde está vindo essa arte, as pessoas vão achar o que elas quiserem achar. Mas elas sempre vão achar o que elas quiserem achar, independente do cenário. Se você falar A ou B, elas vão achar alguma coisa. Isso é sua responsabilidade? Não. Né? Então, a gente aprender a literalmente ligar esse foda-se é muito poderoso. Porque você se liberta do que os outros vão achar e você começa a realmente se conectar com aquilo que é realmente importante para você e só para você nesse momento. Né? Nesse momento de realmente se conectar e falar sobre sua arte e etc. Então, assim, esses são exercícios importantes de a gente fazer, né? de a gente terceirizar um pouco isso. Imagina que você está escrevendo sobre uma amiga ou sobre um amigo, né? Não, não leva em consideração o que é você. É como se você escrevesse uma carta para o seu melhor amigo ou para sua melhor amiga. E faz esse exercício e elogia uh, e, e exercita o escrever sobre quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades. Ah, mas o que isso tem a ver com falar da minha arte? A gente vai chegar lá. Então, faz esse exercício de escrever uma carta para um amigo ou amiga sua, mas que na verdade é você, né? como se você fosse falar realmente sobre uma outra pessoa. Segundo exercício, é escrever sem filtros, né? porque muitas vezes é que nem um processo criativo. Você vai, sei lá, não sei qual é a sua arte, mas você vai desenhar alguma coisa. Aí é aquela coisa da expectativa versus a realidade, né? então você vai, você pega e você cria todo um cenário na sua cabeça. Da perfeição daquela arte que você vai criar, né? Daquela peça, assim, estrondosa. Imagina isso que tá lá é essa, gente. Aquela peça estrondosa que você é, imagina na sua cabeça. E na hora de você criar o negócio, não sai exatamente como você queria. Desculpa aqui minha movimentação. Mas, como eu falei, eu tô aqui fazendo outras coisas ao mesmo tempo enquanto eu tagarelo, tagarelo na sua orelha. Talvez você esteja aí no ateliê também fazendo outra coisa enquanto você me escuta. Mas é. Então é isso. Se você. Ah, o processo. Gente, eu tô perdendo. Ai, ah, desculpa. Eu vou parar de fazer. Tá fazer porque eu tô começando. É... Enquanto você pensa demais, né? Quando você vai fazer um desenho, por exemplo, e aí você começa a pensar numa imagem, numa... construir uma expectativa na sua cabeça do que aquilo tem que parecer ou ser. E na hora de você colocar a mão na massa, você faz e faz, e aí você se prende naquilo, aí você se bloqueia, daí nunca fica bom o suficiente, porque você já criou aquela imagem. Quando a gente vai falar sobre a nossa arte, é a mesma coisa. O primeiro exercício é colocar tudo para fora, sem querer chegar em um lugar perfeito, de uma síntese perfeita das palavras perfeitas. Não, primeiro vomita tudo para fora. Faz um textão, e é isso que a Roberta falou, meu textão, né, que eu chamo de textão nos meus cursos e tal. Então, é, primeiro escreve esse questão que é, coloca tudo para fora. Você fez aquela carta né, de qualidades, de dificuldades, defeitos, de tipo perceber quem você é. Né? E agora faz esse mesmo exercício com a sua arte. O que a sua arte representa para você? Quando você está criando, quais são as emoções atreladas a isso? Quais são as suas referências ou quem são as suas referências? Por quê? começa a desconstruir, se aprofunda nisso, não fica na superfície, a gente tem que fazer esse mergulho mesmo. Tem que mergulhar para conseguir entender de onde está vindo, né, e às vezes pode passar por uns lugares meio escurinhos assim, uns, uns marzinhos mais profundos, uh, de dor, de sofrimento, ou alguma perda, ou alguém, ou um trauma, que talvez desencadeou de fato a sua arte. Muitos artistas nesse momento têm percebido o quanto, por exemplo, a pandemia, o olhar para dentro da pandemia ativou um lance de criatividade ou da necessidade de se expressar, talvez seja isso. Essa necessidade de se expressar, da onde ela vem? Por quê? Em que momento ela vem? Mas assim, não tenta fazer disso um texto perfeito, uma redação perfeita que você tem que entregar para o seu professor da oitava série. Não. É um texto. Um textão. Tipo o vômito. Sabe? blá Põe tudo para fora. Cria um momento de flow para isso. Tenta não ter muita Se você cria melhor no silêncio, cria no silêncio esse texto. Se você quer por uma música que te inspira, que te leve para um estado de flow, vai fundo. Eu tenho até aqui no Spotify também uma lista de foco que muitos de vocês até já conhecem e usam também nos momentos de foco de vocês, que me ajuda muito nesses momentos, que são músicas mais clássicas ou com muitas trilhas sonoras assim que me inspiram bastante e me dão essa, esse movimento. Talvez pode te inspirar, se você não sabe muito bem para onde começar, sugiro esse caminho. Ela chama foco. cria esse ambiente e se entrega nesse texto, se entrega mesmo, sem filtros. É daí que depois você vai começar a enxugar isso, e aí você vai reler esse texto, não uma vez, duas, três, quatro, cinco vezes, e começa a tirar trechos, frases que mais ressoam com você. Você fala, puta, essa frase fala de mim? Sabe aquele momento tipo, é essa, é isso? E talvez você não tenha um momento desse, talvez você tenha que fazer esse exercício algumas vezes, tá? Cada pessoa tica, funciona de uma forma diferente. Então faz esse exercício e relê, e puxa, e tira a síntese desse texto, escreve de novo. A gente tem a mania, também no processo criativo, mas também quando a gente está escrevendo sobre a gente, que a primeira ideia, o primeiro texto é o que vai valer, mas assim, não é. <risos> a gente precisa atravessar. Lembra? Atravessar a espuma, atravessar a arrebentação, já falei sobre isso algumas vezes. Então, assim, não é a primeira ideia, não é o primeiro texto que vai ser perfeito e tá tudo bem mudar. E não é o primeiro texto que você escrever agora que vai permanecer por 15 anos, por um ano, por um mês, talvez daqui a um mês você sinta que você pode fazer diferente. Porque justamente o um movimento e a ação de fazer isso vai começar a te conscientizar e você vai começar a perceber e ter novas ideias, inclusive. Tem algumas pessoas do mercado que até incentivam você a copiar um texto. Né, de outros artistas. Então pegar um artista que você se identifique, ver a bibliografia dele, falar puta isso aqui me ressoa comigo também. E você pode usar trechos de textos de outras pessoas. É que eu, você sabe, que eu sempre incentivo esse olhar e esse mergulho para dentro, porque eu acho que vem de um lugar muito mais de verdade, né? Assim como a arte e etc. A gente já discutiu isso em outros momentos. Um, eu acho que é essa questão do texto também, sabe Você tem as palavras dentro de si Você tem uma intuição, você tem uma emoção Você é um ser humano, tudo isso está dentro de você Só que às vezes a gente tem medo de olhar E é muito mais fácil, entre aspas aqui Fazendo aspas bem grandes no ar A gente olhar, buscar respostas do lado de fora Se comparar, pegar um texto de outra pessoa Dar um, né, aquela maquiadinha e tal Não tá errado Você pode fazer isso Agora, é... eu diria que vai vir realmente de você a partir do momento que você olhar para você. Né? E aí esses exercícios que eu estou propondo você fazer são ótimos exercícios para isso, tá bom? Então isso é um caminho, né? Fazer textão, fazer essa carta para você, ir enxugando, tirando pedaços disso. E existem vários tipos de texto também, né? Várias formas de você falar de você e da sua arte. E aí a gente também entra... Lá no canal do, do YouTube, né, eu já tenho uns vídeos também que eu falo sobre isso, sobre quando a gente vai prospectar clientes ou falar com pessoas. Você pode ter vários tipos de texto sobre você, né? Alguns mais sobre você que podem contar mais, algo mais pessoal sobre a sua vida, sobre suas emoções. Então, assim, desse texto você pode enxugar e sintetizar para várias direções, né? Você pode ter algo mais pessoal que pode, por exemplo, estar no seu site, né? Que você pode se aprofundar um pouquinho mais na sua história, Agora, se você vai mandar isso, por exemplo, para uma galeria ou para uma marca, será que toda a parte emocional e da vida não sei o que, faz sentido mandar? Ou se é talvez um, possível, um potencial cliente que tem uma visão um pouco mais comercial, para ele não vai importar isso. Aí como que você direciona aquilo que é importante? Né? Então, se você manda para uma galeria, para uma galeria é importante dizer as exposições que você já participou, os concursos que você já participou, tudo isso conta quase um currículo mais de arte é algo que o mercado da arte tradicional convencional ele requer né agora se você vai direcionar isso para um potencial parceiro e etc você pode sempre direcionar essa biografia mas tudo vai vir desse texto né que vai ter informações também às vezes mais técnicas ah eu sou formada nisso sou formada naquilo não me formei é, mas eu fiz isso 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 tudo tá tudo bem, né? E faz parte de quem você é também e para alguns cenários isso também vai ser importante, para outros nem tanto. então é importante a gente ter um pouco todas essas informações em algum lugar e aí criar vários textinhos diferentes que você vai direcionando, dependendo para onde você vai mandar, para o que, que é o propósito do, daquela bibliografia em si, né? ou daquele texto em si. mas percebe como Aqui eu vou te provocar de novo rapidamente a pensar na importância de você fazer esse exercício e não só esse exercício, né? de você ter de fato esses textos, essas artes, essas, essas falas, essas narrativas sobre a sua arte e sobre você. Porque se você não faz isso, como que alguém vai fazer isso por você? Se você eventualmente realmente tem alguém para te representar, como que essa pessoa vai falar de você se você não sabe falar de você? Se você nem sabe de onde está vindo essas coisas? Então, esse exercício que você tem que fazer é com você mesmo e aí é você com você mesmo, entendeu? Olha para você e faz esse exercício e faz essas dicas que eu tô te dando aqui nesse episódio. Porque é, é isso, é uma, é uma prática, né? não é uma teoria, Ela, você tem que praticar e a cada dia, a cada fase você vai melhorando e você vai criando intimidade com a sua própria comunicação, com a sua própria arte com a própria conexão que você tem e que você entende daquilo que está sendo feito. Mas isso tudo é um processo constante de auto-observação. Você não vai acertar na primeira, sinto muito. <risos> Já vou te falar. É, e, você vai, e você pode mudar, né? E está tudo bem. A gente não precisa ficar preso nessa ideia, nessa concepção de que você tem que acertar de primeira. O que a gente acerta de primeira? Né? Nada. Então assim, está tudo bem. Faz, dá um passinho, dá outro passinho, mas foge da ideia, da concepção de que você precisa alcançar um lugar perfeito, porque isso só vai te bloquear, assim como a sua criatividade, e começa a exercitar isso. É uma prática. A comunicação é uma prática. Ah, Caju, mas para você é faz falar porque você é uma pessoa super extrovertida e você está acostumada a falar. Gente, eu não sabia falar sobre a minha arte também. Eu era tímida, sabe, eu sou uma pessoa super reservada. É que eu encaro agora, hoje, eu aprendi primeiro, né? Eu, eu enfim, literalmente me desafiei para isso, vocês sabem eu de um desafio. É, e eu treinei, eu pratiquei, eu errei, eu escrevi mil textos aqui que eu tenho até vergonha de mostrar para as pessoas. A própria escrita eu fui aperfeiçoando, de encontrar essa minha voz, de encontrar essa minha linguagem. Quem sou eu também numa escrita? Quem sou eu num texto sobre mim? Né? num texto sobre a minha arte, o que é a minha arte, o que eu quero, qual é o meu papel nesse mundo, o que eu quero alcançar, o que eu quero alcançar através da minha arte, o que eu quero passar para as pessoas, como que eu quero emocionar elas, como que eu quero tocar elas. Isso é um exercício, e é autoconhecimento, mas também é esse exercício de ativamente pegar e treinar essa comunicação. Não é uma coisa que acontece no último dia, você não vai acertar de primeira, mas você tem que praticar. Ah, Caju, tenho vergonha, né? Que nem a história de tipo, ah, não, eu não... É, peraí, vamos voltar a fazer aqui. primeiro exercício é escrever sobre tudo isso. segundo exercício vai ser você falar sobre isso. Treinar a falar sobre isso. Na frente de uma câmera, Porque vai chegar esse momento. Se você quer viver da sua arte, se você quer crescer através da sua arte, se você quer mostrar realmente o seu trabalho, mundo afora, você vai ter que começar a falar sobre a sua arte também. E mostrar, cara... Porque pode ser que você não, você não precisa mostrar sua cara numa rede social, agora se você participa de uma exposição ou se você tem a chance de conversar com alguém ou algum amigo ou algum repórter te conhece e quer fazer uma matéria sobre você, quem vai falar sobre sua arte? Seja na câmera, seja por escrito, numa entrevista, percebe que tem várias possibilidades várias frentes vários caminhos que você vai ter que aprender a falar sobre a sua arte, não tem jeito. Então, assim, quanto antes você se pré-preparar para isso, mais prática você vai ganhando e mais você vai aprendendo e criando essa facilidade e essa intimidade com a comunicação. Porque realmente você vai criando uma intimidade. Eu, desde que eu comecei aqui com podcast, se você pegar os primeiros episódios, eu falava de um jeito, agora eu falo de outro. Porque eu criei uma intimidade aqui com o meu <risos> microfone, com a minha lapela de falar e uma intimidade distante de até me comunicar com você que tá aí do outro lado, sabe então a gente vai praticando a gente vai praticando e é só fazendo não adianta teoretizar, não adianta ler todos os livros sobre texto, sobre comunicação que não vai melhorar, tá bom então assim, faz essas dicas que eu tô falando escreve, faz tudo isso e depois pega uma câmera você não... ai Caju eu tenho um de vergonha de aparecer na frente da câmera tudo bem, eu também morria mas agora eu tô aqui gravando vídeo, dando aula, não, 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 falando no podcast, olha que lindo. Né? E você pode achar que eu nasci assim, mas, gente, eu não nasci assim. Eu tinha vergonha de falar oi para a pessoa que está no elevador do meu lado sem levantar a cabeça e olhar a pessoa no olho, tá? Então, sim, é, uma, é um treino. E você pode... Sabe aquela história fake it until you make it, né? Fingir até você realmente sentir? É isso. Você vai ter que praticar fingir no começo até você realmente sentir aquilo e começar a gerar essa mudança. Então assim, pega uma câmera, pega o celular, você não precisa postar. Ou posta e sai correndo. Você não precisa postar. Mas para na frente dessa câmera. E fala. A mesma coisa que você fez no texto, faz um vídeo sem, sem hora para acabar. Primeiro. E vai filosofando sobre o que significa arte. Porque também uma coisa é escrever, uma coisa é falar em voz alta. Tipo eu aqui sentada no chão da minha sala, no tapete, em posição de índiazinha nesse momento. Filosofando falando no ar. Porque, quando a gente fala em voz alta, também a gente se escuta. E isso é um exercício super poderoso também, de a gente começar a entender como a gente está falando sobre a gente mesmo. Se a gente está se diminuindo, se a gente está se empoderando, se a gente está acreditando naquilo de fato que a gente está falando. Quando a gente fala em voz alta, a gente se escuta. E isso tem um poder muito grande. Então, você pode gravar um áudio, finge que você está gravando um podcast, que nem eu estou fazendo aqui agora. Ou realmente E aí, o outro exercício também é falar na frente de uma câmera, porque você vai começar a se ver. Porque sim, a gente começa a se olhar, vai ter a mania de olhar para você ao invés de olhar para a câmera. E você pode perceber isso com várias pessoas nas redes sociais, que elas não estão olhando para a câmera, porque quando a gente olha para a câmera, a gente dá a sensação de que a gente está olhando diretamente para a pessoa que está do outro lado. Quando a gente olha pra gente, a gente tá se auto-observando. E normalmente a gente está sendo bem crítico com a gente mesmo, né? Encontrando ali um monte de defeito no jeito que a gente tá falando, olhando para as nossas mãos, olhando para nossa boca, olhando pro nosso olhar, porque meu olho tá torto, porque meu cabelo tá feio, aí você começa a arrumar a sua imagem. E, e tá tudo bem. Porque isso é uma prática também. E é um exercício de você se auto-observar. E você vê como você tá se comunicando. Porque quando você se vê se comunicando numa câmera, né? E liga justamente uma câmera de selfie para você, você vai ver como as pessoas estão te percebendo. E aí você começa a desconstruir um monte de coisa, a construir. Não estou falando de você ser um personagem, mas sim, fake it until you make it. Começa a mostrar, a arrumar a sua postura, a ver como você está falando. Você está falando para dentro, você está se escondendo, você está falando para fora, você está gesticulando, você está parecendo uma múmia com as mãos no bolso e com o braço cruzado. Você está falando baixinho, você está falando para fora. Então tudo isso são exercícios de auto-observação. E eu te provoco nesse episódio a fazer isso e vou deixar aqui mais um extra, bom, primeiro essa conversa tá sempre, pode continuar, você pode sempre me procurar nas redes sociais ou mandar um e-mail que também tá aqui na descrição do episódio pra gente seguir é, esse papo se você tiver dúvidas, se você quiser compartilhar mesmo o seu exercício o que você fez, sabe, se você quiser uma opinião, a gente vai tocando isso de artista para artista. Mas dependendo de quando você está escutando isso, eu quero te fazer um convite também, que no dia 23 de julho de 2022, então se você está escutando isso antes, já fica atenta. Eu vou dar um workshop justamente sobre isso, sobre comunicação. O que você quer dizer através da sua arte? O que você quer dizer, na verdade? O que você quer dizer sobre você? O que você quer dizer sobre a sua arte? E não vai ser, e eu falo que é um workshop, porque não vai ser naquele esquema, você sentadinho e eu falando um de coisa. Não, não. Eu vou fazer você fazer também, tá? <risos> Vou fazer você fazer, não. Esse workshop é para quem realmente quer sair dessa, desse medo, dessa trava... De eu não consigo me comunicar, eu não sei o que falar, eu não, sei, eu não sei eu não consigo falar na frente dos outros, eu travo Se alguém pergunta o que eu faço, eu ainda tenho dificuldade de me assumir artista A gente vai praticar isso E eu vou dar vários exercícios e vou praticar junto com vocês Vocês vão praticar entre vocês Vão ser dinâmicas de grupo, é um workshop presencial Ele também vai ser transmitido online, caso você... Não posso estar presencialmente em São Paulo no dia 23 de julho, que é um sábado. Ele vai ser transmitido um, também online, mas, claro, ele vai ter um valor diferente, porque você em casa sozinho vai ter umas dinâmicas de grupo e etc. Eu não vou conseguir te dar toda essa atenção próxima se você estiver online. Então, o valor de uma inscrição online vai ser menor... E quem tiver lá presencial vai sentir na pele mesmo. E a gente vai trabalhar nisso junto. E eu vou te ajudar a vencer alguns bloqueios, de falar. Vocês vão se ajudar, porque vocês vão ver que a sua dificuldade, na verdade, é a dificuldade do, seu, do outro artista também. E está todo mundo passando pela mesma, assim como eu já passei também. Então eu quero mostrar isso para vocês e dar ferramentas e dicas e fazer exercícios para vocês começarem a se soltar nessa comunicação e começar a se conectar de verdade com o que vocês querem dizer Através da arte de vocês e através da, da manifestação que vocês têm no mundo Da marca que vocês estão deixando no mundo né? Porque como ser humano a gente já está deixando uma marca Como artistas a gente deixa mais marcas E a gente pode deixar isso simplesmente à deriva Ou a gente pode assumir essa responsabilidade e colocar uma intenção nisso E deixar uma marca intencional na vida das pessoas Quando você é gentil com alguém, você deixa uma marca na pessoa Quando você ignora e você é, mamar a pessoa Você deixa uma marca na vida da pessoa e você tem essa escolha Assim como você tem essa escolha com a sua arte também Você pode aprender a se comunicar Não é algo para poucos, não é um dom É uma prática, é um treino Assim como a arte, assim como a criatividade É um músculo que tem que ser treinado E eu quero te ajudar nisso Então eu espero que através desse podcast Você já tenha tido algumas dicas aqui Já comece a praticar Se você quiser se aprofundar ainda mais nisso Porque às vezes fazer sozinho em casa, a gente vai postergando, né? A gente vai procrastinando daquilo que a gente tem dificuldade, aquilo que a gente tem medo, a gente vai empurrando com a barriga mesmo. E a minha provocação com esse workshop é justamente que você, a gente pratique junto, e a gente faça isso junto. E eu vou dar vários exercícios de você exercitar a narrativa, né? Porque eu sempre falo da questão da narrativa, do storytelling. Então eu vou fazer exercícios com vocês que vocês vai estimular essa narrativa. Nos artistas do Cachorro, como você cria essas histórias, sabe? Como que você faz? é um treino. E eu quero dar todas essas ferramentas para você também, para você começar a treinar e começar a se comunicar ainda melhor sobre quem você é, sobre o seu papel e sobre o papel da sua arte também. Então, vem comigo. Se você tiver dúvidas, me contata também pelas redes sociais. Uh, e por lá também você vai encontrar os links de inscrição para esse workshop é, presencial. Eu espero que você venha presencialmente. A gente vai ter todos os cuidados aí também de higiene e distância e comidinhas, vai ser um workshop de dia inteiro, mas se você não puder estar presencialmente também, por favor, venha fazer parte disso online, observe o, observe o, o workshop acontecendo, anote os exercícios, para quem for assistir de casa também vai receber um PDF com os exercícios também que a gente vai fazer lá na prática para quem estiver presencialmente, tá bom? e no mais é isso, espero que você comece a fazer isso realmente, porque de novo não adianta você só me escutar aqui ou escutar outras pessoas profissionais falando sobre as diferentes áreas do que é importante a gente desenvolver, porque se você começar a fazer pelo menos metade ou 70% do que eu tô falando aqui você já vai sair na frente de muita gente, tá bom? Então é isso, nos vemos no próximo episódio beijo, tchau!